0: Așa, uite dosarul, nu e dosarul. Adică unde scrie?
1: Se plătește la etajul, doamnă? Că hmm? cu certificatul de naștere. doamnă,
0: că mi-am luat liberați, nu pot și ui. Dosarul e complet, de ce să mai vin în altă zi? Nu <sus> mai durează mult. 7 <sus> cum, da.
2: Șapte din zece români petrec o zi de vacanță anuală la de la Ghișeu. Dosarul și n aveți? Intre pe și semnează petiția pentru digitalizarea României și a interacțiunii dintre cetățeni și instituțiile statului.
3: Salutare dragilor și bine ne-am regăsit la un nou webinar, webinar Smart City, ediția cu numărul 94, o ediție de colecție, aș spune eu, datorită invitațiilor pe care îi avem astăzi. Așa cum bine știți, joia trecută, acum o săptămână, Smart City România și-a desemnat campionii în cadrul evenimentului Smart City Industry Awards. A fost plăcerea noastră, Asociația Română pentru Smart City și mobilitate, pentru că uităm despre acest termen, mobilitatea în comunitățile noastre, extraordinar de important. Prin urmare, am desemnat alături de juriul nostru toți campionii României. Ce înseamnă campionii României? Înseamnă cel mai bun primar, cel mai bun proiect de Smart City, cel mai bun City Manager al anului, cel mai bun proiect de Smart Village și evident tot ce înseamnă partea de tehnologie. Această tehnologie de care avem nevoie în comunitățile noastre, în proiectele noastre de Smart City. Prin urmare, vă invit să intrați pe scia.ro Aveți chiar acum datele și puteți intra pe site-ul nostru să vedeți lista completă a campionilor României. Vă invit să vedeți de ce Constantin Toma a fost desemnat primarul anului. Vă invit să vedeți de ce Brașov a fost desemnat cel mai bun proiect de Smart City din România, de ce primăria sectorului 4 și domnul primar Daniel Băluț a fost desemnat partenerul anului, dar și celelalte categorii. Vă las să le descoperiți singuri. Foarte frumos evenimentul nostru, un eveniment de succes cu foarte mulți invitați de seamă. Asta înseamnă că avem nu doar o industrie de Smart City, Nu doar foarte mulți oameni de bună credință, dar avem și un subiect care a evoluat. Conceptul de Smart City în România s-a dezvoltat, s-a maturizat. Și dacă vorbim de maturizarea acestui concept, dacă vorbim de maturizarea și responsabilizarea acestor proiecte de Smart City în România, a decidenților, a furnizorilor de tehnologie, a celor care lucrează în administrația locală și centrală, dar și a noastră, a societății civile, Astăzi vă invit ca împreună să vorbim despre puterea comunităților noastre și cum am putea să facem acest lucru mai bine decât să vă prezentăm și dumneavoastră conferința pe care noi am organizat-o în deschiderea galei Smart City Industry Awards, conferință care s-a numit Diplomația Orașelor de la Soft Power la Smart City. Prin urmare, în epoca Smart City în care trăim, orașele precum țările funcționează în relații și în interacțiune cu alte orașe, având un rol de actori globali. Orașele stabilesc relații sociale, economice și politice cu alte orașe și creează acele rețele internaționale de orașe, dar evident dezvoltă și parteneriate strategice tematice cu mulți alți actori internaționali. Același lucru îl vedem și în România, unde Iașul colaborează cu foarte multe instituții internaționale, la fel face Clujul, la fel face Brașovul Și sperăm noi foarte curând, la fel va face și Bucureștiul, pentru că vrem să ridicăm regiunea noastră București-Ilfov Prin urmare, vă invit pentru următoarele 60 de minute la conferința Diplomația Orașelor de la Soft Power la Smart City moderată de domnul profesor, de istoricul Adrian Cioroianul, directorul general al Bibliotecii Naționale a României, cu următorii invitați, de aceea am și spus că este o ediție de colecție. Domnul Vasile Dâncu, Ministrul Apărării Naționale, domnul Victor Negrescu, europarlamentar, domnul Lazlo Borbeli, Consilier de Stat, Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă în cadrul Guvernului României, doamna Janina Sitaru, Secretar de Stat în Ministerul Afacerilor Externe, Domnul Dragoș Preda, director general Radiocom, domnul Corneliu Bodea, președinte al Centrului Român al Energiei, iar în final vă veți întâlni cu subsemnatul pentru scurte concluzii ale acestei conferințe. Prin urmare, vă invit să rămâneți alături de noi pentru următoarele 60 de minute. Intrați pe scia.ro să vedeți cele mai bune proiecte de Smart City din România.
1: Smart City Webinar despre oameni și orașe.
4: Smart mobility and living. smart economy and environment, smart government
5: and smart citizen.
6: Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, bună seara tuturor. O sală minunată se vede în fața noastră. Sperăm ca discuția ce va deschide această seară să fie pe măsură pentru că avem privilegiul și am privilegiul de a modera o dezbatere pe o temă în egală măsură importantă și aș cuteza să spun cu oameni în egală măsură importanți. Domnule Ministru Vasile Dâncu, bine ați venit! Trebuie să spunem că sub auspiciile Ministerului și al dumneavoastră se desfășoară această seară doamna Janina Sitaru, Secretar de Stat la Ministerul de Externe. Bună seara, doamnă Sitaru! O plăcere să vă revedem! Domnul europarlamentar Victor Negrescu, domnule Negrescu, mulțumesc foarte mult! Domnul Laszlo Borbély, consilier de stat și coordonator al Departamentului de Dezvoltare Durabilă în Guvernul României, domnul Borbeli, bună seara! Permiteți-mi, doamnelor și domnilor, în prezentarea acestei dezbateri, doar să vă aduc aminte despre ce înseamnă ideea de smart city, diplomația orașelor inter- inteligente, în condițiile în care cu toții avem impresia, sunt singur că, sigur că împărtășiți această impresie, că viitorul aparține orașelor inteligente, că acest viitor, fie că vrem, fie că nu vrem, ne va ajunge din urmă. Vedem orașe care au ceea ce se cheamă soft power, un, o diplomație a culturii, o diplomație a științei. Sunt orașe în lume care folosesc această, acest avantaj și evident că ne-am dorit ca orașele noastre să facă parte din cele care nu vor evita viitorul. Permiteți-mă în egală măsură să-i mulțumesc colegului meu de scenă, să zic așa, Domnul Eduard Dumitrașcu este președintele acestei asociații, este gazda noastră din această seară și, evident, va avea privilegiu de a trage concluziile acestei dezbate. Domnule Dumitrașcu, dacă nu mă înșel, avem și un salut venit din partea secretarului general adjunct al NATO, domnul Mircea Joană, dacă este pregătit acest mesaj.
2: Bună seara, mă bucur să mă adresez, chiar și virtual, galei dumneavoastră. Am răspuns cu plăcere invitații primite, domnul președinte Dumitrașcu. Dragi prieteni, mulțumesc pentru pentru onoarea de a mă invita astăzi alături de voi. Vă spun câteva cuvinte pentru că temele pe care le dezbateți la această conferință, premiile pe care le acordați la această gală, fac parte din preocupările legitime ale unei națiuni moderne. Iar România este o națiune modernă, un membru important al NATO, un membru tot mai influent al Uniunii Europene, iar tipul de conversație legat de rolul comunităților locale, de rolul tehnologiei, de efectele digitalizării, probleme legate de reziliență, probleme legate de dezvoltare regională, probleme de securitate, sunt toate la fel de importante pentru noi toți. Știți bine că aici, la NATO, ne confruntăm cu cea mai severă criză de securitate din ultimele decenii și cu toții să ne uităm cu îngrijorare, cu mânie și cu preocupare la războiul pe care Putin l-a declanșat împotriva vecinului nostru, Ucraina. În timp ce ne concentrăm să ne apărăm aliații și să susținem Ucraina, nu trebuie să uităm că, în paralel cu acest conflict, revoluția tehnologică continuă și anticipăm ca această revoluție să fie accelerată de acest conflict cu implicații și proporții importante. De aceea vreau să vă încurajez pe cei care sunteți lideri la nivel național, lideri la nivel local, lideri din business, lideri din mediul academic, lideri din mediul civic, români de acasă și din străinătate, să ne aplecăm cu toții pentru a găsi răspunsuri la probleme care sunt legate de securitate, care sunt legate și de dezvoltare economică, și de accelerarea digitalizării, de creșterea rezilienței și de punerea întregului potențial al României mai bine la muncă. Am spus și cu alte ocazii. România nu a fost probabil niciodată în istoria noastră modernă atât de relevantă strategic cum suntem acum. Acum 18 ani aderam la NATO. O să fim în continuare cheie și ancoră în NATO și în Uniunea Europeană, dar avem o obligație să investim ca această relevanță strategică să se transfere și în relevanță geoeconomică, dezvoltare și prosperitate. Iar orașele inteligente, localitățile, comunitățile care sunt dinamice și care își înțeleg și vulnerabilitățile, dar și potențialul, sunt cheia acestui succes. Sunt bucuros să fiu alături de voi în această seară. Vreau să vă încurajez să vă uitați și la un document foarte interesant făcut de colegii mei de la Institutul Aspen legat de reziliență la nivel subnațional, la nivel local, și vă stau alături și vă stăm alături în munca importantă pe care o depuneți. Și fără să știu cine sunt câștigătorii premiilor dumneavoastră, îi felicit, le felicit și vă urez succes în continuare!
6: A fost acest cuvânt de deschidere, vă dați seama, ascultându-l înainte, a fost un cuvânt de 3, 3 minute și jumătate. De câteva ori apare cuvântul reziliență, de câteva ori cuvântul interesant, semn că trăim, vedem cu toții, trăim vremuri interesante pe care încercăm să le decodăm, vedem în egală măsură orașe aflate sub tirul bombardamentelor, orașe care încearcă să reziste, reziliența, și dat fiindcă întâlnirea noastră se desfășoară sub altul patronaj al Ministerului Apărării Naționale, permiteți-mi, doamnelor și domnilor, să-l invit pe domnul Vasile Dâncu, Ministru al Apărării Naționale, domnule Ministru, vă rog.
5: Bună seara! <coughs> nu pot să vorbesc de jos, sunt profesor obișnuit să umblu prin sală. Dați-mi voie să vorbesc în picioare, nu pentru a face un gest de curtoazie pentru sală neapărat, ci pentru că așa poate eu să îmi ideile între picioare și cap. Sunt foarte bucuros să particip la această gală conferință, pentru că pe lângă gala de premiere care va arăta rezultatele, aici se deschide și un laborator de idei. Și... Sunt câteva lucruri care cred că sunt importante și definesc ceea ce înainte să spunea uh, și aici nevoia de reziliență, uh, nevoia de reziliență mai ales în ceea ce privește orașele. Eu un cercetător uh, care a avut un mare succes cu o carte, care a spus un lucru fundamental: Secolul 21 va fi al femeilor și al orașelor, pentru că cele două entități, femeile și orașele, sunt pregătite pentru viitor, sunt sisteme mult mai complexe decât ceea ce înseamnă contrariul lor sau dublul lor și vor domina lumea în secolul XXI. Nu o să vorbesc despre faptul și despre cum vor fi femeile vor domina secolul 21, pentru că aici este vorba de un alt tip de manifestare, dar aș vrea să spun Două cuvinte despre tema acestui, acestui simpozion, chiar diplomația orașelor. Acum vreo 10 ani, spuneam și înainte la presă, am auzit un cercetător care la un, o conferință internațională de sociologie urbană spunea despre conceptul de diplomație a orașelor și au fost câțiva care l-au criticat, spunând că diplomație în sensul, să spunem, clasic, și aici domnul profesor cu siguranță că știe, reprezintă un atribut al statelor. Diplomația nu este al unor entități care sunt mai mici decât statele. S-a observat însă că, chiar dacă nu le place teoreticienilor, orașele sunt cele mai complexe sisteme pe care le-a inventat umanitatea și aceste sisteme de habitat au nevoie inclusiv de diplomație, inclusiv de reprezentare. Și de ce se întâmplă asta? În primul rând pentru că orașele se se, se lovesc cel mai tare de uniformizare, de globalizare, de acest tip de economie care încearcă să supună pe toată lumea la reguli, la piață. Și orașele, dacă sunt orașe adevărate, orașe vii, în care sunt comunități de identitate, nu pot să suporte asta și trebuie să-și găsească, cum spun cei care se ocupă de branding, un loc gol în mintea lumii, să găsească un loc în care să se individualizeze, să uh, atragă turiști, să atragă investiții, să atragă economie. Și în această bătălie au fost obligate să-și construiască propriile lor relații. Țin minte, cred că acum 15 ani am fost la eram parlamentar european și uh, am uh, participat acolo și am lansat un birou de reprezentare în, uh, la Bruxelles, a județului Cluj. A fost unul din primele asemenea, cred că Suceava a mai lansat în acea perioadă, eram împreună europarlamentari și au fost primele inițiativele noastre de a o construi cu adevărat o diplomație a orașelor și a regiunilor. Un lucru foarte important. Uniunea Europeană la momentul acela se ocupa cu integrarea mai mult. Părea că aceste lucruri nu ajută la integrare, dar tocmai aceste lucruri. Mesajul orașelor, specificul lor, ajută până la urmă la o anumită coerență a întregului spațiu european. Asta dintr-o perspectivă a relațiilor. Astăzi, conectivitatea, de asemenea, este foarte importantă. O spunem și din punct de vedere militar. Cred că unul din lucrurile care se vor dezvolta în viitor va fi o reziliență bazată pe ceea ce numim acum destul de comun infrastructura dual use. Adică, civilă și militară în același timp. Cele două șocuri pe care le-am avut în acești doi ani sau trei ani, cel al pandemiei și cel al războiului din Ucraina, ne-a arătat că trebuie să complicăm mult mai mult ecuația pe care o credeam înainte mai simplă. Noi, nu Eduard Dumitrașcu și echipa lui, pentru că ei știau mai mult ce înseamnă asta. Noi, ceilalți, credeam că Smart City înseamnă numai tehnologie. Smart City, nu înseamnă numai tehnologie, smart city înseamnă și altceva, înseamnă reziliență smart, înseamnă pregătirea factorului uman pentru, uh, acest, pentru aceste șocuri. Și nici nu înseamnă numai rezistența la șocuri, înseamnă și altceva. Schimbarea și în același timp a permanentiza această schimbare. Nu schimbări cum se întâmplă de multe ori la noi, o minune când ține trei zile în care după o criză găsim niște soluții, dar le abandonăm foarte lepere, crezând că normalitatea revine în faza aceea inițială. De aceea, cred că în viitor și diplomația orașelor și ceea ce va trebui să construim infrastructura de reziliență se vor apropia foarte mult și se vor îngemăna cu ceea ce și Mircea Joana spunea înainte, adică cu încercările de a construi o reziliență societală în general. Mă bucur că aici suntem oameni de toate profesiile, că putem să coexistăm și să coabităm împreună, pentru că a vorbit despre diplomația orașelor și despre smart city înseamnă și următorul lucru înseamnă a construi o dimensiune coparticipativă la toate strategiile. Inginerii nu ne pot rezolva toate problemele nici ciberneticieni, nici diplomații, pentru că acum au intrat și diplomații. Trebuie să lucrăm împreună cu autoritățile locale, să lucrăm împreună cu societatea civilă, cu tot ceea ce înseamnă să zicem așa, țesutul uman social al unui unui oraș. Astăzi, fără o cultură de securitate, fără o cultură a rezilienței într-un oraș, atunci când vine un șoc, s-ar putea să sărim din nou la pașapoarte și să vrem să fugim cu totul din, din România. Mă bucur să fim aici, mă bucur că vom putea împreună să găsim soluții, să construim direcții și să ne cunoaștem unii pe alții și vă felicit încă o dată pentru această minunată ocazie după COVID să refacem grupurile noastre de socializare.
6: Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Nu ați scăpat, domnule ministru! Aplauze pentru domnul ministru! O întrebare de 30 de secunde, vă rog. Ideea de oraș inteligent intră în contradicție cu ideea de tradiție, punoară de identitate tradițională? Veniți din Cluj.
5: Eu cred că tradiția se construiește și se reconstruiește continuu. Tradiția păstrează conținuturi, nu forme neapărat. Profesorul meu de sociologie rurală, care era și un metafizician al istoriei, preda metafizica istoriei, m-a selecționat pe mine la un moment dat pentru că am scris un eseu despre faptul că uh, nu trebuie să abandonăm tradiția, dar tradiția trebuie uh, mereu adusă în noile contexte. Eu cred că, uh, din perspectivă culturală și aici, uh, cred că înțelegeți mai bine decât noi, ocupându-vă atâta timp de diplomația noastră la UNESCO, Uh, cred că uh, noile f- forme ale inteligenței artificiale, noile forme de organizare umană, noile forme de, mi- de fluxuri turistice, migratorii și celălalt, vor trebui să fie uh, mereu aduse în, în, uh, într-un sâmbur al tradiției care poate să fie emergent tuturor formelor de civilizație. I adevărat, Smart City înseamnă și conținut, nu înseamnă numai formă, dar cred că Astăzi trăim vremea hibridării, a culturilor hibrid. Nu putem trăi fără tradiție. Tradiția, de fapt, a fost până acum cea care a dat identitate orașelor, această bătălie a lor de a se diferenția.
6: Vă mulțumesc foarte mult! Doamna Janina Sitaru, secretar de stat la Ministerul Afacelor Externe. Doamnă, vă dau câvânt.
1: Bună seara! Vă mulțumesc și eu pentru invitație. Steam și mă gândeam Smart City în urmă cu șase ani. A fost prima dată când l-am cunoscut pe domnul Dumitrașcu. Dacă în România vorbim astăzi de diplomația orașelor, în lume se vorbește de undeva din 1954. Acest concept a evoluat în funcție cu timpurile. Este timpul, avem aici un ambasador al orașelor de îl putem numi așa pe domnul Dumitrașcu, să vorbim și în România și să acționăm pentru a ca diplomația orașelor să fie acolo unde este locul. Acea diplomație suplă, care poate face ca lucrurile să se întâmple mult mai repede. Și diplomația orașelor are două instrumente foarte importante. Diplomația culturală și diplomația digitală. Și pentru că sunt cele două instrumente care pot face orașele să se unească mai ales că trăim în aceste zile, avem exemple, chiar la granița noastră, despre ceea ce poate face diplomația culturală și digitală. De aceea, proiectul care îl dezvoltă domnul Dumitrașcu, îl rog, dincolo de digital, să adauge și partea culturală de diplomație și împreună să poată să dezvolte lucrurile. Avem... Acele înfrățiri, așteptăm să fie și acele înfrățiri digitale și lucrurile să se întâmple mult mai repede. Aștept. Eu vă mulțumesc. Încă o dată vă spun că avem aici ambasadorul orașelor deșteptei. Uirăm succes și să facă o ambasadă Smart City în România și să fie desemnat.
6: Mulțumim, mulțumim foarte mult, doamna secretar de stat. O întrebare de 30 de secunde și pentru dumneavoastră. Diplomații de carieră nu vor fi supărați în momentul în care un primar va ieși în lume și va face diplomația propriului oraș?
1: Eu cred că diplomații de carieră vor veni lângă domnul primar și împreună vor face acea diplomație, iar domnii primar vor utiliza expertiza diplomaților pentru a obține cele mai bune rezultate.
6: Da, un răspuns uh, admirabil și optimist în egală măsură. Mi s-a alăturat domnul Corneliu Bodea. Uh, domnul Bodea este președinte la Centrul Român al Energiei. Domnule Bodea, bună seara. Și domnul Dragoș Preda, director general uh, Radiocom. Domnule Preda, bună seara. Uh, bine ați venit. Continuăm. Domnul Victor Negrescu. Domnul Victor Negrescu e europarlamentar, îl cunoașteți, fost ministru. Uh, domnule Negrescu, aveți cuvânt.
7: În primul rând, bună seara! Felicit domnule Dumitrașcu pentru organizarea acestui frumos eveniment și felicit de asemenea pe domnul Dâncu pentru faptul că a decis să stabilească acest parteneriat extrem de important între zona de apărare, zona de reziliență și zona de dezvoltare digitală a României, pornind cu dezvoltarea locală pe această componentă până la componenta națională și europeană. Așa cum s-a spus și mai devreme, astăzi trăim într-o lume în care trebuie să facem pași concreți în această direcție a transformării digitale, pentru că, așa cum am observat și în sală, foarte mulți dintre dumneavoastră sunteți conectați în permanență. Și această conectare în permanență face ca lucrurile să accelereze, să se miște într-un mult mai mare, mult mai rapid, și, evident, autoritățile publice, fie ele locale, naționale sau europene, trebuie să se adapteze la această dorință a cetățeanului, a individului, a dumneavoastră, ca și serviciile publice să se miște în aceeași manieră. De aceea o să fac un mic exercițiu după aceste intervenții și o să vă pun câteva întrebări. Simple, nu sunt foarte complicate, am văzut că vă umblați pe telefoanele mobile. Și prima întrebare către dumneavoastră. Câți dintre dumneavoastră sunteți conectați pe rețelele sociale cu orașul dumneavoastră, cu pagina oficială a orașului dumneavoastră? Cam puțin. Câți dintre dumneavoastră vă plătiți taxele online? un număr mult mai mare, foarte interesant. Acum, câți dintre dumneavoastră aveți un cont pe platforma Comisiei Europene pentru a afla informații în timp real cu ce se decide acolo? Mai puțin. Deci ideea este următoarea: că există toate aceste oportunități, toate aceste facilități. Este foarte bine ca se dezvoltă, procesul este uneori greoi. Sau opri microfonul. Trebuie să ne asigurăm că Trebuie să ne asigurăm că aceste oportunități sunt ușor de accesat, sunt disponibile și că mai ales sunt atractive pentru cetățeni pentru a le fructifica. Dar mai ales, acest proces trebuie să fie realizat nu doar de sus în jos, dar și de jos în sus, dinspre oraș, dispre localități, dinspre comune, pentru că devine evident că există o dorință tot mai mare din partea cetățenilor de a se conecta, de a afla ceea ce se întâmplă în proximitatea Noastră, în proximitatea sa, a cetățeanului, și mai departe de a afla locul care vin din orice parte a globului. Acest proces însă nu este unul simplu. El trebuie definit, el trebuie stabilit, trebuie să fie reglementat. La nivel european, noi în Parlamentul European împreună cu cei de la Comisia Europeană lucrăm la mai multe documente centrale în acest sens, care vor defini ce înseamnă digitalizarea serviciilor publice. Astăzi chiar am amendat un document important care se numește Artificial Intelligence Act documentul, cadru de referință european în ceea ce înseamnă modul în care vom introduce inteligența artificială în activitățile de zi cu zi, inclusiv în serviciile publice. Tot acolo, la nivel european, vom putea să finanțăm într-un final conceptul de smart city și de smart village, într-o manieră directă sau prin fondurile structurale disponibile la nivel național. Sunt lucruri care se întâmplă. Ori trebuie să ținem și noi pasul cu aceste lucruri și localitățile Joacă un rol central în acest sens. La Bruxelles sunt în prezent peste 600 de structuri de reprezentare locală sau regională. Așa cum spunea și domnul Dâncu, trebuie să facem lucrul acesta mult mai evident, mult mai clar, mult mai activ, pentru că sunt lucruri care se decide acolo și dacă nu ești acolo miezul problemelor, vei rata aceste oportunități. La rândul meu chiar am sprijinit astfel de pentru reprezentarea Ardealului și a zonei de vest a României la Bruxelles. Din păcate, nu reușim să o facem într-o manieră coerentă și consistentă, doar regiunea de nord-est reușește să facă lucrul acesta prin adere nord-est, ceea ce e un lucru pozitiv, dar este prea puțin. Trebuie ca localitățile mari asociate să fie prezente acolo, trebuie ca comunele să fie prezente acolo și împreună să avem un demers coerent pentru a transforma diplomația locală, aș putea spune, în oportunități de dezvoltare, inclusiv în ceea ce înseamnă zona aceasta de transformare digitală, care, scurt și termin cu acest ultim gând, nu trebuie să aducă doar conectarea pe telefon, și trebuie să aducă un plus în viața fiecăruia, în ceea ce face în fiecare, în fiecare zi. Mulțumesc foarte mult! O
6: întrebare de 30 de secunde, domnule Negrescu. Această pandemie prin care am trecut, a fost ministru, sunteți europarlamentar, această pandemie a blocat proiectele legate de orașele inteligente sau, din potrivă, creează, a, a grăbit, a ars câteva etape?
7: Pandemia, în opinia mea, a accelerat ceea ce este un lucru pozitiv. Însă, această accelerare a adus și la anumite probleme, la anumite dificultăți. A se vedea educația digitală. Ce s-a întâmplat în lume și în România nu se poate numi educație digitală. A fost vorba de educație online. Educația digitală, experții de aici au știut presupune mult mai multe lucruri. Metodea... Microfonul, mă scuzați. Concepte, de asemenea, care corespund acestui tip de profil educațional. A s-a întâmplat în fiecare domeniu. Faptul că trebuia în continuare, pentru a obține din partea administrației, să trimiți documentul semnat de mână și scanat, dovedește că ce-am făcut a funcționat, nu putem să vorbim de o transformare digitală reală. De aceea, noi trebuie să profităm de acest context pentru a accelera procesul într-o manieră coerentă pentru ca impactul să fie unul pozitiv și beneficiile să se simtă într-un mod evident, pentru că există și riscul unei respingeri a transformării digitale dacă nu facem acest lucru într-o manieră sustenabilă. Mulțumesc foarte mult! Aplauze pentru domnul Negrescu,
6: domnule Laslo Borbei, sunteți un politician cu experiență, uh, sunteți un cetățean cu experiență în comunitatea dumneavoastră, drept care în calitatea de consilier de stat și coordonator al Departamentului pentru dezvoltare durabilă în Guvernul României. Permiteți-mi să vă ofer uh, cuvântul evident și pregătiți-vă de o întrebare de 30 de secunde. Vă rog.
4: Da. Bună seara. Uh. În primul rând, vă mulțumesc pentru invitație. Îmi face deosebită plăcere să fiu aici și vreau să vă felicit, domnul Dumitrașcu și echipa dumneavoastră, pentru că cred că ne-am întâlnit prima oară acum cel puțin 5 ani la Brașov, într-un cinematograf, și atunci am zis ce atmosferă puteți crea prin a invita oameni smart, inteligenți, Oameni care pot face mai mult pentru o localitate, pentru o comunitate mai mică sau mai mare. Avem nevoie de asemenea gale. Avem nevoie să ne apreciem valorile. La Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă, anul trecut, în decembrie, am avut a doua gală și vreau să vă spun că autoritățile locale totdeauna ocupă un loc de cinste. Și știți, noi, de fapt, la dezvoltare durabilă, ce facem? Sau ce ar trebui să facem noi societatea? Să luăm decizii ca generațiile viitoare să trăiască mai bine. Dar cum facem acest lucru? În primul rând, trebuie să apelăm la generația tânără. Și vreau să vă spun că avem experiențe extraordinare. Și printre altele, am făcut planșe cu benzi desenate cu cei 17 supereroi. Știți cine sunt cei 17 supereroi? Cele 17 obiective de dezvoltare durabilă. Și copiii imediat au fost interesați. Cine e cel mai bun? Așa e peste tot, să știți. Deci este o competiție. Și aici dumneavoastră sunteți cel mai aproape de cetățean. Trebuie să demonstrați leadership, trebuie să fiți convingători și sunt foarte mulți oameni minunați. Noi, la Departamentul de Dezvoltare Durabilă, am avut o viziune holistică, o strategie din 2018, strategie care trebuia implementată. Am creat, sper, acele instituții care pot să uh, implementeze această strategie de dezvoltare durabilă. Dar fără dumneavoastră nu reușim. Și atunci, anul trecut, în toamnă, dacă vizitați site-ul departamentului, avem un ghid pentru a avea mai multe meserii verzi. Meserii care ajută comunitatea locală să facă și mai mult în ceea ce privește înverzirea localității, în ceea ce privește o gândire nouă. Avem o nouă meserie în România, meseria de expert în dezvoltare durabilă. Și avem ambiția, din Planul Național de Reziliență, să avem în 2026 2000 de experți instruiți, pregătiți printr-un curs postuniversitar de experți în dezvoltare durabilă. 80% 80% vor fi de la autorități locale, de la instituții care țin de localități. Pentru că e foarte important pentru dumneavoastră să aveți oameni în jur care să facă localitatea mai sustenabilă, mai inteligentă, mai aproape de cetățean. De aceea noi vă oferim un parteneriat. Și aceasta este scopul nostru ca să oferim acele posibilități pentru primari, pentru instituțiile locale să aibă o viziune, să aibă multe vise, pentru că fără vise nu merită, eu zic, să trăiești, dar acele vise să se și îndeplinească. Nu toate, dar măcar o parte din ele. Deci aveți încredere în noi, cred că putem fi parteneri și cred că e singurul eveniment sau primul eveniment, scuze, nu singurul, de această amvergură, după ce am trecut totuși de o fază dificilă a pandemiei. Vă felicit din nou și vă mulțumesc! Mulțumim,
6: mulțumim, domnule ministru! Vorbeați, domnule, Borbei de cei 2000 de specialiști pe care îi pregătiți, vor acoperi într-o manieră, să spunem, echilibrată țara, adică această diferență dintre nord vest să zicem, și nord-est, pare a fi o fatalitate. acești specialiști vor fi din toate județele, din toate zonele?
4: Da. Și o să avem mai multe specialități, pentru că evident avem nevoie de experți de dezvoltare durabilă în zona digitală, în zona schimbărilor climatice și în alte zone. Dar, credeți-mă, Fiecare dintre noi, dacă își schimbă mentalitatea și dacă își pune întrebarea ce fel de viață duc, pot să am o viață mai durabilă? Nu depinde de alții, depinde de noi. Și dacă fiecare pornește o asemenea gândire, sunt teoriile care sunt complicate câteodată. Dar trebuie să pornim de la lucruri simple. Ce fac eu în familia mea? Ce fac în comunitatea în care trăiesc? Energia pozitivă, lucrurile frumoase și oamenii care sunt pregătiți și sunt oameni care îi avem în jurul nostru, nu întâmplător, și cu asta termin, nu întâmplător noi am avut câteva evenimente cu trei giganți. Brâncuș, Antipa, și Nicolae Georgescu Rângan, care au fost vizionari și avem mulți oameni care sunt pregătiți pentru viitor. De aceea, eu cred că da, răspunsul este. Vă mulțumesc da. foarte
6: mult, un răspuns pe care îl apreciăm. Domnul Corneliu Bodea, pe președintele Centrului Român al Energiei. Energia noua armă, noua oportunitate, vă rog.
0: Da, bună seara și vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Societatea umană este definită prin evoluție. Asta ne separă de alte viețuitoare și, așa cum nu mai cunoaștem persoane inteligente, este ceea ce ne caracterizează. Și evoluția astăzi înseamnă globalizare, digitalizare, înseamnă transparență, înseamnă accesul la rețele sociale. Din păcate trăim vremuri în care vedem cum unii încearcă să... Oprească pe loc istoria, sunt ghețe, și lucrul acesta nu va fi posibil. Eu cred cu tărie că evoluția astăzi, evoluția societății umane este definită inclusiv de ceea ce înseamnă Smart City. Este extrem de important pentru că este vorba de modul nostru în care trăim. Smart city, orașele, reprezintă până la urmă casa noastră. Desigur că toți trăim într-o țară pe care ne dorim prosperă, dar într-o societate globalizată, orașele noastre devin mult mai importante. De aceea eu cred că ceea ce înseamnă orașele inteligente astăzi, adică mobilitate inteligentă, un mod de trai inteligent, conectivitate inteligent, inteligentă, guvernanță inteligentă, Aceste verticale ale orașelor inteligente sunt cele care ne vor defini viața în viitor. Eu mă ocup de energie de vreo 25 de ani și conduc în ultimii 8 ani cu mândrie și onoare Centrul Român al Energiei și de aceea aș vrea să vă spun câteva lucruri despre importanța energiei în ceea ce înseamnă orașele inteligente. Era o glumă celebră cu... Google, nu știu, Facebook și altă companie mare, să ziceam Amazon, care se întâlnește și fiecare spunea cât de important este el. Unul pentru că oferă conectivitate pe internet, altul că oferă rețele sociale și una dintre ele era compania de electricitate sau de energie. Și gluma era aceea că fără această companie, celălalt nu au sens. Într-adevăr, astăzi fără energie și spun cu atât mai mult astăzi, când vedem cât de, din păcate, costisitoare a devenit pentru noi această energie, este extrem de important să o utilizăm inteligent. Energia este parte constituentă a ceea ce înseamnă un oraș inteligent. Și cred că este, poate, chiar locul de unde trebuie să pornim. Un mod în care să utilizăm energia inteligent ne va feri de ceea ce va fi energia viitorului, o energie mai scumpă, pentru că energia este scumpă deoarece am învățat, tot ca urmare a evoluției noastre, că trebuie să avem grijă de ea, pentru că dacă o utilizăm ineficient, dacă o producem ineficient, avem de-a face cu cel mai mare risc asupra rasei noastre astăzi, și anume schimbările climatice. Iată cum energia, alături de alte componente care țin de digitalizare, reprezintă cred eu, coloana vertebrală a unui oraș inteligent. Sper că noi, energeticienii, vom putea să stăm alături celorlalți specialiști care vor face acest pas spre un mod de trai inteligent, spre un mod de trai care să confirme faptul că specia noastră evoluează. Mulțumesc.
6: Vă mulțumesc mult de tot. O întrebare, o întrebare domnule Bodea. Foarte scurt, în următorii 10 ani, credeți că va exista o politică europeană a energiei eventual în care toate țările, toate statele din Europa să plătească pentru aceeași energie, același preț?
0: Da, eu cred că mai devreme de 10 ani vom avea acest lucru. De altfel, mă întorc de, de, de curând de la Bruxelles și mai ales datorită, din cauza, de fapt, crizei, pe care o traversăm în ceea ce înseamnă energie și dependența de de Federația Rusă din anumite puncte de vedere, se pune din ce în ce mai mult adoptarea unor politici comune la nivel european. Încurajez acest mod de abordare și cred că o adevărată politică care se ducă la reducerea dependenței de ceea ce înseamnă astăzi... Această capacitate energetică a Federației Rusă nu poate fi atinsă fără o cooperare la nivel european.
6: Vă mulțumesc foarte mult și mă îndrept către domnul Dragoș, Dragoș Preda, director general Radiocom. Dacă am înțeles bine, Radiocom este. Vă rog, domnule Preda.
8: Bună seara, bună seara dumneavoastră, domnilor miniștri, pentru că. Dacă ar fi să număr în acest panel majoritatea sunteți sau ați fost miniștri. o parte din domniile voastre mi-au făcut onoarea să pot să lucrez cu domniile lor. Înă seara uh, audienței îmi spunea cineva din aur că este o seară solemnă. Poate este o seară extraordinară a comunităților inteligente. Subliniez de prin 2020, când eram secretar de stat pentru telecomunicații, că ar trebui să schimbăm puțin retorica orașelor inteligente să vorbim despre comunități inteligente. Iar că tot se mai întru- întrerupea din auri comunicația în cadrul acestei conferințe. Esențialul, grassroots să spunem așa, Uh, ce trebuie, fundamentul pe care trebuie să dezvoltăm toate aceste comunități inteligente este conectivitatea. Iar RadioCom, cum este denumirea comercială, este denumirea comercială, desigur, a Societății Naționale de Radiocomunicații, care deține și monopolul pentru ceea ce numim uh, emițătoarele de AM, FM sau unde scurte. Poate am sesizat în ultima vreme, dat fiind și Criza securitară pe care cu toții o traversăm și o înregistrăm. Declarația BBC care a spus că urmarea atacurilor pe care posturile le-au survenit, posturile de televiziune și de radio din țara noastră vecină le-au suferit în ultima vreme, BBC a realizat că trebuie să revină la infrastructura la care renunțați, infrastructura de unde scurte. Pentru ce avem nevoie de conectivitate? Pentru a oferi oportunități egale comunităților, fie că vorbim de mediu urban, fie că vorbim de mediu rural. Și aici o să vin să salut unde mers și mulțumesc domnului ministru Boloș pentru că am avut o colaborare extraordinară cu domnia sa și când în 2020, când s-au conturat acele fonduri, nu doar pentru mediul rural, dar și pentru mediul urban a fost pentru prima oară când s-a punctat mediul rural inteligent, pentru că și acolo sunt oameni și de aceea vorbim de comunități, pentru că trebuie să le oferim aceleași oportunități și aceeași nivel de conectivitate și lor. Chiar astăzi discutam la Minister aceste aspecte și, de fapt, dorința Guvernului de a oferi aceleași oportunități tuturor cetățenilor. În... 2020, alături de ASRO, am reușit să încadrăm și al treilea ISO, stăteam de vorbă cu Eduard Dumitrașcu despre acest lucru, cel pentru calitatea vieții în mediul urban inteligent. 37120 pe 2018. Mai avem încă șapte astfel de ISO-uri dedicate mediului urban inteligent pe care trebuie să le încadrăm pentru a putea să vorbim despre interoperabilitate la nivel european, să avem aceleași standarde. Văd numeroase fese, chipuri de oameni cu care am colaborat, îl văd și pe Nicolae Moldovan, acolo l-am văzut de demult și stă la masă cu Florin Nemțeanu cu care începusem să discut încă din, de la începutul lui 2021 când am reușit să oprim un posibil infringement și anume am încadat directiva pe ITS Intelligent Transport Systems, formând punctul național de contact la CNAIR și discutam cu Florin Nemțeanu și cu Universitatea Politehnică să facem o colaborare pentru o strategie, inclusiv pentru sistemele de transport automatizate. Și chiar zilele trecute am discutat cu domnul rector Mihnea Costoiu ca să fac un protocol cu universitățile tehnice, pentru că este nevoie, cum puncta și domnul ministru Borbelia Dinaur, de o tânără generație care să vină, să prindă din urmă această dinamică. Și personalul nostru, care este un personal extrem de calificat, totuși are o vârstă de 55 de ani media, și avem nevoie să aducem această sevă tânără și avem nevoie, de fapt, să conlucrăm între mediul academic și uh, atât mediul public de stat cât și mediul privat, să-i atragem în câmpul muncii, pentru că astfel vom crea, de fapt, ceea ce vehiculăm de atâta vreme, retenția tinerei generații pe piața muncii și de aici se ajunge și la reziliența sistemelor și comunităților inteligente în fața unor astfel de crize. Diplomația orașelor, mi-aduc aminte acum vreo trei ani, discutam cu Lord Mayor of London. Dinamica lor este mai mare decât dinamica statelor, fie că vrem să admitem sau nu. Bugetul lor este mai mare decât bugetul majorității statelor. Trebuie să înțelegem că aceasta a fost dinamica din totdeuna. Dacă ne uităm pe dreptul internațional, el a fost fundamentat pe dreptul comunităților locale, acum trei secole. Și dacă privim această dinamică, o să înțelegem mai mult de ce poate unele state, țin minte de că pe vremea când studiam acolo, în Franța, se vorbește de bassin de vie, acolo unde viața și dinamica efectivă a comunității se întâmplă. Și tocmai de aceea salut prezența unor primari care au fost inteligenți și au abordat aceste sisteme inteligente și au abordat cu îndrăzneală și inovație această dinamică care, dacă nu o abordăm noi, ne va prinde din urmă și ne va determina un drum pe care poate nu ni-l vom dori. Și salut aici și pe domnul primar Ciucu, care este prezent și un coleg care a abordat această dinamică alături de Eduardul Mitrașcu. Mulțumesc domnule ministru Cioroianu pentru introducere. Mulțumesc domnule ministru Dâncu pentru că Mă regăsesc alături de dumneavoastră iată și în seara aceasta și acum 4 sau 5 ani mi-ați mai aruncat o provocare privind administrația publică inteligentă. Mi-aduc aminte de acest lucru. Mulțumesc, domnule ministrul Borbeli, că sunteți alături în determinarea acestei companii care are un rol esențial în infrastructura critică a țării. Și cu domnul Bode aveam o discuție extraordinară acum în 2020 legată de Smart Grids, pentru că de acolo a plecat tot conceptul de Smart City, de la Smart Grids. Domnul secretar de stat și domnule ministru, cu dumneavoastră am avut un dialog constant pe partea aceasta de uh, noi tehnologii. E adevărat că AI-ul va dizloca la nivel mondial undeva la 75 de milioane de locuri de muncă, dar va, of- va oferi. 133 de milioane de locuri de muncă cu plus valoare și mai bine plătite și cred că aceasta trebuie să fie și dinamica noastră. Mulțumesc încă o dată pentru invitație.
6: Mulțumiri, mulțumiri, domnule Preda. Evident, foarte scurt, răspunsul scurt, întrebarea în orașele inteligente. Cum se vor împăca aceste comunicații civile cu acele comunicații pe care le bănuim că nu sunt civile? Din
8: păcate este nevoie să apară astfel de crize pentru a înțelege, de fapt, rolul acestor infrastructuri critice, care trebuie să asigure, fără echivoc, conectivitate, nu doar acolo unde face business case în mediul urban, dar și la ultimul cătun. Și trebuie să înțelegem rolul acestor infrastructuri critice, rolul care se evidențiază în astfel de momente, dar totodată trebuie să înțelegem și de faptul că pentru a putea să implementăm tot ceea ce domniile voastre puneți pe masă astăzi, trebuie să avem un reach cât mai mare către cetățeni, trebuie să ajungă la toți cetățenii și internetul trebuie să devină un bun comun. Poate de aceea ar arunc încă o dată o provocare aruncată și în urmă cu câțiva ani, și anume serviciul universal ar trebui să introducă inclusiv și internetul ca un element esențial al vieții noastre și aici se regăsește și rolul statului român și a instituțiilor pe care acesta le are în gestiune. Mulțumesc încălaltă! Mulțumesc doar.
6: foarte mult! Doamnelor și domnilor, am fost realmente onorat să prezint aceste idei ale acestor domni, doamnă. Din acest moment rolul meu se termine pentru că urmează să-i dau cuvântul domnului Eduard Mitrașcu, președintele Asociației Române pentru Smart City, Numele meu este Adrian Cioroianu, bună seara tuturor, veți avea ocazia să le puneți întrebări, pentru că această seară, practic de-abia acum începe, va urma o gală de premiere, pe care, de altfel, în câteva minute, Eduard Dumitrașcu o va anunța. Dar, domnule Dumitrașcu, vă rog să trageți câteva concluzii ale acestei discuții.
3: Mulțumesc frumos, uh, mulțumesc frumos, domnule ministru Dâncu, mulțumesc frumos domnule ministru Borbeli, mulțumesc frumos tuturor celor care sunt astăzi alături de noi. Vorbea doamna ministru, secretar de stat, un pic mai devreme, doamna Sitaru. Deja, fie începem să îmbătrânim, fie comunitățile noastre evoluează, nu știu cum să spun, uh, deja sunt 5-6 ani de când asta facem. Uh, ieri, dar fix ieri, acum 5 ani, apărea revista Smart City Magazine, cu domnul europarlamentar Victor Negrescu pe copertă. Au trecut cinci ani domnul europarlamentar și acum patru ani eram pe o scenă similară cu domnul ministru Dâncu în calitate de sociolog la momentul respectiv și vorbeam despre aceste comunități inteligente. Domnul ministru Dâncu în declarația de presă un pic mai devreme vorbea despre fragilitatea comunităților noastre. Domnul director general Dragoș Preda vorbea despre reziliența comunităților noastre. Și pentru că mă aflu între aceste două sintagme concepte, aș vrea să reamintesc un pic conceptul lui Taleb de antifragilitate. Și dacă vorbim de antifragilitate, ar trebui să ne uităm în contextul general mai larg și să vedem pe lângă reziliență, care sigur că înseamnă să evoluăm și să avem capacitatea de a duce comunitățile noastre de a găsi o modalitate de continuitate, cum putem să inovăm în această reziliență despre care vorbea și domnul și Preda. Eu vă mulțumesc frumos încă o dată, cred foarte mult în aceste comunități, cred foarte mult în orașele noastre, această conferință în deschiderea galei nu face decât să ne responsabilizeze și pe noi și pe dumneavoastră, pe deoparte, și să recertifice puterea comunităților noastre. Diplomația orașelor este, astăzi când noi vorbim, similară diplomației națiunilor despre care vorbea domnul Cioroianu un pic mai devreme. Mulțumesc frumos încă o dată, gala începe în câteva secunde.
1: Smart city webinar. This for a warming
4: Smart
5: mobility and living. Smart economy and environment. Smart government and smart city.